0: Goedemiddag, ik ben Remco en ik ben verslaafd en uh, ja, fijn om hier te zijn en uh, dank voor het warme welkom hier. Uh, ja, leuk, Hengelo, het is wel de verste keer dat ik uh, hoef te delen, want ik kom uit Leiden. Uh, het is toch zo'n kleine 200 kilometer, ik heb één keer in Antwerpen gesproken, maar dat is toch minder ver weg stiekem. Ja, echt waar, het, uh... maar goed, uh, nee uh, leuk. Uh, Even kijken, ja en um, ik moet vooral niet op de microfoon gaan letten, dat ga ik ook niet doen. Ik ga gewoon de andere kant op kijken, want anders ga ik me erop focussen. En ik, 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 heb natuur ik ben natuurlijk een addict-minded person en als ik iets in mijn focus heb, dan ga ik er ook heel, op heel erg op letten. Maar ik, ik, uh, ik heb ook tools in herstel gekregen om eens een keer niet te doen naar wat mijn uh, impulsen me ingeven. Want het is namelijk iets wat... Uh, wat eigenlijk wel een, een standaard ding in mij is. Uh, uh, reageren op impulsen, direct reageren en dat soort dingen meer. Uh, tegenwoordig kan ik als zoiets in me opkomt. Uh, het kan een gedachte zijn, het kan een gevoel zijn. Dan kan ik ook eens even bij mezelf stilstaan. Kan ik dus noods ook uh, contact zoeken met mijn hogere macht. En dan denken van, is het nou wel zo'n wijs besluit? En dan kom ik er wel achter van, oh nee, is mijn gekke hoofd maar. Ik, ik zit iets langer dan zeven jaar in mijn herstel, maar dat betekent niet dat ik er ben. Sterker nog, ik ben er uh, zeer zeker van overtuigd dat ik er niet zal zijn voordat ik tussen zes planken lig. Uh, nee, ik, uh, zolang ik leef kan ik leren en ik merk gewoon ook elke dag dat ik in herstel ben dat ik aan het bijleren ben. Elke dag kom ik wel tot een nieuw inzicht of kom ik erachter van, van hoe... ja of ja, dat zeg maar dingen, dat mijn herstel mij zeg maar dingen geeft waar ik dankbaar voor kan zijn. Of dat ik uh, erachter kom van nou oké, okay, ik, ik ben nu vandaag ergens achtergekomen van nou, zeg, hier zat ik echt heel erg fout. En ik heb de tools inmiddels ontvangen om te kijken van oké, okay, dat kunnen we dus ook weer rechtzetten. Nou, dat, is, dat is zeker een hele fijne tool, want dan hoef ik ook niet, lang, niet al te lang in vroeging te zitten in spijt. En dat is een heel vervelend gevoel. Uh, ik, ik ga gewoon mijn verhaal uh, ophangen aan, uh, aan de hand van de twaalf stappen. Um, ik, ga geen, ik ga geen al te grote indianenverhalen verhalen ophangen, omdat het niet, ja, het, weet je, het, 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 ik wil graag een herstelverhaal geven. Uh, uiteraard de inhoud is, de, is zeker ook afhankelijk van wat mijn hogere macht mij vandaag mag ingeven. En ik zal gewoon mijn beste beentje voorzetten. Uh, nou, ik ben inmiddels uh, pas ook 40 jaar geworden en zeven jaar in de stel en even denken, ja, wat heeft mij in deze kamers doen komen? Hoe is het zo gekomen dat ik nu hier zit en, en, uh, en in het programma zit? Het heeft ermee te maken dat mijn leven, nou ja, is al vrij herkenbaar, stap 1, dat mijn leven onhanteerbaar was en... Uh, hoe is het allemaal zo gekomen? Nou, um, kijk, mijn leven is zo onhanteerbaar geworden omdat er gewoon een heel aantal dingen zijn in mijn leven waardoor ik gewoon niet uh, weet van hoe ik daarmee moet omgaan. Dat ik niet weet van en dat ik daar geen, geen, niet mee kan dealen. En op die fiets zocht uh, ik eigenlijk naar een weg om daaruit te vluchten. En als klein kind had ik, had ik nog een. Een soort van fantasiewereld waar ik eigenlijk best wel heel ver in kon gaan. Uh, en uh, ja, als volwassenen en, en de middelen ontdekkend... Uh, ja, is dat een veel makkelijker manier dan op zoek te gaan in die fantasiewereld. Uh, nou ja, goed, Je moet weten dat ik uh, uit een apart samengesteld gezin kom. Uh, ik, ik, ja, mijn vader heb ik nooit bewust meegemaakt... En mijn moeder, mijn moeder woonde bij mijn grootouders in. En mijn moeder wist op het moment dat ze zwanger was niet dat ze zwanger was. Uh, daar kwam ze na vijf maanden achter toen ze ging traplopen. Maar ze, ze merkte dat ze niet slanker werd. Ja, toen was er toch iets aan de hand. Uh, en mijn moeder woonde dus bij, uh, bij haar ouders in. En eigenlijk, mijn moeder is niet echt een heel stabiele factor. Zeker in die tijd, ze was erg jong. En mijn grootouders zijn, wat dat betreft, ervaarde ik wel meer als een stabiele factor en ik voelde me op zich wel veilig bij die mensen. Alleen, uh, ja, wat een beetje qua identiteit. Wat is een vader? Uh, waarom voel ik bij mijn grootouders meer op mijn gemak dan bij mijn moeder? En, en, en van dat soort dingen meer. Nou, dat, dat, dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in, in dat ik iets met hechtingsproblemen heb ontwikkeld en dat zit er nog steeds wel ergens in. Uh, basisschool, nou ja, goed. Ik, ja, in zekere zin was ik populair omdat ik best wel slim was en ik kon de andere mensen reken, uh, helpen met rekensommen en taal en zo. Maar aan de andere kant, ja, ik was niet heel echt het prototype van stoer en ja, ik, ik, ik was ook best wel misschien een beetje kwetsbaar en ja. Daardoor was ik erg makkelijk te pakken met betrekking tot pesterijtjes. Uh, dat hakte er wel in. Dat vond ik dan op zich wel gemeen. Dat als iemand zeg maar, op, de ene, uh, op het ene moment heel aardig voor mij is... en op het andere moment de pest komt... dan gaat het toch, zegt het toch ook iets van error in mijn hoofd. En dat heeft zich toch, denk ik, ook wel een beetje ontwikkeld. En op het voortgezet onderwijs, dat was één groot drama. Uh, dat was echt erg. Uh, ja, de mensen hadden, moesten me echt hebben. Uh, het, wa het was pas toen ik ging blijven zitten in 5-VWO en bij een heel andere groep vreemde mensen terecht kwam, dat dat, dat dat een beetje een soort van wegviel. Uh, maar dat betekent niet dat, dat, dat daarmee alles was opgelost. Uh, 4-VWO, 5-VWO uh, ging ik ook, ook op studiereis en ik, ik oh my, ik, ik, uh, ik zat er zo erg doorheen dat ik echt op een rotspunt stond en ik dacht dan zo van, nou... Dit is de gelegenheid. Hier heb ik geen zin mee, maar iemand trok me daar toch vanaf. Daarom zit ik hier. Uh, daar ben ik op zich wel heel dankbaar voor, hoor. Dat, dat, uh, dat het toch is gebeurd. En, uh, ja. Uh, ja, vervolgens uh, ook een dingetje is dat ik in een religieus nest, uh, uit een religieus nest kom en... Daar zit dan ook een frictie uh, als, er, als het gaat om uh, geaardheid. Ik ben niet hetero. En daar de, 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 de heeft de religie, de, de geloofsgemeenschap... ...heeft daar een mening over. En die is niet positief. En ik heb lange tijd gedacht van... ...nou weet je, uh, ik, ik ga elke week naar de kerk... ...dus het is niet mogelijk dat ik anders geaard ben. Uh, en, maar... ...bloedkruid waar ik niet gaan kan... ...dus dat betekent dat, uh, dat ik het... ...stiekem lekker toch was... ...en dat... Uh, <lacht> <laughs> ja. ...maar het vervelende daarmee is... ...dat ik gewoon echt totaal niet wist... ...van hoe, hoe dan... ...hoe moet ik hiermee omgaan... ...ik vond mezelf een schande... ...en ik dacht echt wel zo van... ...oh nee, dit ook nog eens erbij... Nou, daar mag ik het mee doen. En, uh, maar dat betekent. Maar dat was wel, dat zijn ook dezelfde leeftijden dat ik uh, middelen begon te ontdekken. En al die zorgen en die problemen die ik daarmee in mijn hoofd had, uh, die kon ik dan tijdelijk laten verdwijnen. Het was op dat moment, in die dagen was het geen dagelijkse bezigheid. Maar het was er wel. En het was, uh, ik vond het uh, in die zin vond ik het prettig om even mijn hoofd op andere dingen. Te, ...te zetten en mij zogenaamd goed te voelen... ...of tenminste vergeten dat ik zoveel ellende had... ...waar ik niet mee kon omgaan. Uh, universiteit, nou ja, op zich... ...daar werd ik wel gewaardeerd zoals ik ben... ...alleen ik waardeerde mezelf niet zoals ik was... ...en als student, het studentenleven... ...ik ging twee studies doen, twee studieverenigingen... Te, ...nog meer gelegenheden om te gebruiken. Relaties, relatie was ook een soort van... ...manier om niet al te veel bij mezelf stil te staan. En zo had ik er dus allemaal manieren om niet te veel bij mezelf stil te staan. En toen was ik gestopt met mijn studie... ...en toen ging de relatie uit... ...en toen stond ik voor het eerst in mijn leven echt helemaal op mezelf. Dat was moeilijk. Daar kon ik even niet mee omgaan, want ik had nooit geleerd om dat te doen. Dus ging ik echt, echt... ...ja, toen zat ik dus echt in een kamer ongeveer zo groot als deze... Uh, nou ja, dan in een hoek ergens dan een badkamer. Nou ja, die was apart van een, met een gang gescheiden, maar ongeveer deze grootte je, moet je je voorstellen. En uh, daar zat ik dan uh, ja, uh, op een gegeven moment echt dag en nacht gebruiken. Ik uh, ja, gebruik het tijdens de max-geheugen trainen. Van dat soort stomme dingen, weet je wel. Ja, dat slaat ja, echt dat je denkt van waarom om half zeven ochtends op dinsdag. Maar ja, dat, 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 soort, dat is gewoon wat er een soort van bijhoort, weet je. Dat is gewoon echt totale waanzin. De ene brief met Leo naar de andere kwam binnen. Dwangbetaling, bla, bla bla, huis uit. En Gelukkig is het me allemaal net bespaard gebleven, maar dat, dat zulke onhanteerbaarheid, daar was wel echt, echt sprake van Ja, heel vervelend allemaal. En ik had het ook door dat het leven echt onhanteerbaar was en ik zocht ook hulp. Alleen wat ik zocht, dat kreeg ik niet echt heel snel, want in Nederland moet ik, moet ik het eigenlijk overdrijven en dat wil ik eigenlijk ook weer niet. Want ik sta niet bekend om een enorm, als een enorme flap uit. Ik ben eerder een beetje bescheiden en wat ingekrompen dan dat ik echt uh, <gacht> op straat ga toet roep toeteren van ik heb hulp nodig. Had misschien handiger geweest, dat had sneller gegaan, maar niet, niet te min. Ik ben er gekomen, uh, een paar keer detox gedaan, werd ik naar huis gestuurd zonder programma. Ja, nou ja, als je mij geen perspectief uh, geeft waarom ik zou, zou moeten stoppen met gebruiken, ja, dan ga ik gewoon weer gebruiken. Ja, dat heeft gewoon geen enkele zin. En toen hoorde ik op een gegeven moment van. Oh, uh, maar er is ook een, 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 een kliniek waar je dan zeven weken in zit. En toen dacht ik bij mezelf. Wow, dit heb ik nodig. Ja, maar daar kom jij niet voor in aanmerking. Want dan had je je van tevoren maar moeten opgeven. En toen dacht ik zo. "Bammer." Nou ja. Uh, dus maar bij de eerstvolgende keer dan. En zo is het ook uh, gelukt. Uh, kliniek ingegaan. Dus toen had ik nog wel eens een, een weekend gehad dat ik een beetje eigenwijs was. Dacht ik bij mezelf, misschien ben ik zo iemand die in het weekend nog een keer, weet je wel. Nou, daar, daar heb ik ook van ontdekt van, nee, dat wordt hem niet. Want als ik eenmaal begin, dan kan ik niet meer stoppen. Dus, uh, dus oké, okay, toen heb ik daar dus uh, uh, de, de boel afgemaakt. En uh, zo ben ik dan heel erg bang op straat, of tenminste, gewoon weer de wijde wereld ingestuurd. Uh, ik, ja, ik moest echt uit de kliniek worden getrapt. Nu ga je weg. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan ga ik maar. Nou ja, goed. En uh, ja, vervolgens kwam ik dan thuis en ik moest het gewoon helemaal alleen doen. Ik had niemand uh, die boodschappen voor me ging doen, die uh, achter me stond uh, op te letten in de supermarkt, et cetera, et cetera. Maar ik had wel één ding door, van gebruiken is gewoon geen optie meer, want ik kan het gewoon niet. Alles heeft mij laten zien dat gebruiken mij leidt tot de absolute vernietiging, tot, tot gewichtsafname, dat ik echt een dunne panlat ben en uh, totaal niet meer in staat om deugdelijk te functioneren. Totaal paranoïde was ik ook. Denkend toen ik nog gebruikte dat er een camera in de hoek van, van mijn kamer was ingebouwd, om, zodat ze konden zien hoe, hoe fucked dat mijn leven was. Ja, echt complete waanzin. Nou ja, vervolgens kwam ik dus in het programma terecht, stap 1. Nou, het is, het is compleet duidelijk wat was er allemaal onhanteerbaar. Ik heb het zojuist een beetje geschetst. Uh, en uh, ja, nou ja, uh, ik, ik uh, was toen ook een sponsor gaan zoeken. Uh, daar heb ik dan uh, het eerste deel van mijn stappen mee gedaan. Die had ik in het eerste jaar. <coughs> die sponsor, die verdwenen uit het programma. En vervolgens heb ik een andere sponsor genomen. En die is nog steeds mijn sponsor. Daar ben ik wel blij mee. Dat er ook wel uh, stabiele factoren zijn in het leven. En een van die dingen is toch wel het sponsorschap. Ik heb toch wel echt een uitlaatklep nodig. Maar ik heb gelukkig ook meerdere uitlaatkleppen. Zoals onder andere de meeting. En, dat ik, ook, uh, en ik kom straks op nog eentje. Ja, stap 1 stap dus. Uh, Om het leven... Uh, ja, onhanteerbaar enzovoorts. Stap 2, ja, toekomen te geloven in de macht groter dan, uh, dan ikzelf uh, mij geestelijk gezond kan maken. Nou, ga er maar aan staan. Ik dacht bij mezelf eerst van, oh, dat is makkelijk ergens. Want omdat ik uh, met religie was opgevoed, dacht ik bij mezelf, oh, nou ja, goed, uh, pluk, daar hebben we hem weer. En... Uh, ja, alleen die, uh, het godsbeeld waar ik mee was opgevoed was eentje best wel met van de regeltjes en met het vingertje. En wat allemaal wel en niet mag en eigenlijk niet zo heel erg liefdevol ook. Dus uiteindelijk ben ik erachter gekomen van, oh, mm, maar dat werkt dus niet voor mij. En het is ook anders dan wat in de literatuur staat: dat, de liefde, uh, dat God het beste voor, met me voor heeft en liefdevol is. Nou, aan die criteria voldeed het niet. Um, dus moest ik op zoek naar een andere oog dus moest ik weer anders doen dacht bij mezelf oké, okay, als de god waarmee ik ben opgevoed niet werkt, dan ga ik het gewoon helemaal over een andere boel, boel gooien dan doe ik de duivel uh, dus dat heb ik dan ook een tijdje gedaan, maar ik, ik kwam erachter van, ja maar steeds alles omdraaien in mijn hoofd werkt ook niet dus het, dat, dat heb ik ook een tijdje gedaan werkte ook niet voor me nou toen, toen, toen ben ik uiteindelijk gekomen tot een, tot een godsbeeld zoals het inderdaad wel in de literatuur staat. Het heeft voor mij ook niet echt een vorm of een, een, een ding of een oordeel, maar gewoon ook ja, naast dat het liefdevol is en het beste met me voor heeft, dat ik er ook mij toe kan wenden en dat ik niet bang hoef te zijn om daar contact mee te zoeken. En dat is eigenlijk precies hetgeen uh, ja, wat ik eigenlijk zocht. Dus via een hele grote omweg en een paar keer stap 2 te hebben geschreven, ben ik, er ben ik er uiteindelijk wel gekomen. Maar ja, maar omdat mijn godsbeeld vroeger zo zeg maar verknipt was, of anders dan, dan prettig voor mij was, dan ja, had het even langer nodig. Um, stap 3 was wat dat betreft voor mij een soort van makkelijker. Uh, nou ja... Relatief gezien hoor, dat is allemaal maar relatief, want uh, het gaat om over mijn wil en mijn leven overdragen aan de zorg van God zoals ik hem begrijp, maar het maakt in principe niet zo uit welke ik pak. Het gaat me erover of ik me kan overgeven, hoewel het makkelijker is om over te geven aan een liefdevolle macht, maar het gaat om de handeling mij overgeven en dat... Ik had braaf de, 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 de vragen gemaakt en ik heb dat met mijn sponsor besproken. En die zei ook van, nou ja, goed, uh, straks stop 4, la la la. En ik had het zo afgerond en ik dacht bij mezelf van, ja, weet je, ik heb het wel mooi gemaakt. En het is misschien theoretisch snap ik het wel, maar ik voel, ik voel het niet. Ik voel het niet. En ik, ga, ik, ik ging gewoon, gewoon maar voordat ik aan stap 4 überhaupt ging beginnen, dacht ik dan zo van, oké, okay, ik ga nu gewoon stap 3 practiceren. Ik ga elke dag proberen. Mijn wil en mijn leven over te dragen aan de zorg van die hogere macht. Uh, dat ging... Je kunt het elke dag opnieuw beslissen, staat er. En uh, oké, okay, ja, mooi, leuk. Maar op een gegeven moment kreeg ik inderdaad door van... Oké, okay, iets, 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 iets begint in mij te dagen van... van wat, 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 hoe werkt dat dan? Uh, dat heeft ook deels te maken met bijvoorbeeld ingaan op impulsen. Ingaan op gevoelens, ingaan op dit... Uh, ik kan dan bijvoorbeeld uh, kijken naar bijvoorbeeld, wat wil ik? Nou, ik wil bijvoorbeeld, terwijl ik, zeker in die tijd had ik echt geen geld te besteden. Uh, ik wil bijvoorbeeld nieuwe schoenen, ik roep maar wat. Dan uh, ik, kan, ik, kan ik kopen en vervolgens zou ik niks over een boodschap mee te doen. Is het handig? Nee, dat is niet handig. En eigenlijk had ik ook nog gewoon goede schoenen, dus waarom zou ik het doen? Mogenmacht wil dus kennelijk, klaarblijkelijk, van nou weet je, draag die schoenen maar af en je, hebt, je moet gewoon geld uh, besteden aan de dingen die handig voor je zijn. Dus de, en dat is dan eigenlijk de wil van Mogenmacht. macht en dat is iets waar ik me mag overgeven en dan kan ik het hele, hele gebeuren van mijn, van mijn willetje, kan ik helemaal echt gewoon soort van schrappen en, en dan is het maar weg. En dat, is eigenlijk, dat voelde eigenlijk stiekem heel erg fijn. Uh, want het gaf gewoon rust. Dat, dat ik gewoon, als ik niet naar mijn impuls, niet naar mijn wil handel... dat ik zeg van, oké, okay, is voor mijn hoge macht. En dan kan ik het ook loslaten. En wat ook een, echt een ontzettend fijn ding was met die stap drie... toen ik leerde mij over te geven, die dingen over te geven... was dat ik afraakte van slapeloze nachten. Want ik kon gewoon de dingen... Ik kon bidden, nou, ik kon, hè, bijvoorbeeld, ik had toen ook geleerd van, nou, ik ga dus van tevoren voordat ik ga slapen, ga ik bidden. Nou, heb ik dat gedaan, heb ik mijn, mijn bezonjes uitgesproken, dingen, dat. En, en ja, ik, ik kon gewoon slapen. Ik dacht aan mezelf, wow, dat is wel heel erg fijn. En zie, ik heb gewoon eigenlijk nauwelijks last meer van slapeloze nachten ever since. Dat is echt heel nice. Stap 4. Uh, stap 4 heeft ook wel een behoorlijk deel van mijn leven ondersteboven gegooid. Een hele positieve manier. Het uh, ja, begint met de, de vroklijst. En, uh, ja, zeg maar vrok uitschrijven. En ja, boos zijn en boos durven zijn. Dat zijn dingetjes die ook een beetje nieuw voor me waren. Uh, maar ik mocht, het, ik mocht dus boos zijn. En dat ging ik dan ook maar eens lekker doen. En uh, dus, dus uh, daar, het voelde eerst wat onwendig, maar uiteindelijk ging ik gewoon naam opschrijven, zegt van wat, wat, wat hebben ze dan allemaal misdaan en, uh, en dit, dat. En uiteindelijk hè, uh, kom je erachter, ben ik erachter gekomen dat er dus eigenlijk in mijn hoofd bepaalde patronen uh, zitten en zo zijn er nog meer... Uh, lijsten die, in het, stappen, die in, de, in het stappenwerkboek en zo staan al, kan ik allemaal maken doen enzovoort allemaal gebeurd en daardoor zijn een x aantal patronen uit voorgekomen en die patronen heb ik eigenlijk meegenomen uit uh, in, uh, in, in stap uiteindelijk stap 6 het is go goed deels ook ik heb gewoon die, die lijst met karakterfouten goed deels gewoon eruit weten te filteren door goed te, te lezen naar wat heb ik ook alweer geantwoord wat, van wat mijn eigen aandeel is. En welke van de dingen komen steeds maar weer terug. En um, ja, daar, mag, daar heb ik een lijst van opgesteld. En met stap 7 um, heb ik, vraag ik aan God om daar tegenover, uh, tegenovergesteld gedrag. Te, te doen tonen. Zeg maar. dus, dus stel dat ik uh, last heb van jaloezie. Dat is er eentje bij mij. Ik ben nogal gauw jaloers. En, dan, dan kan ik gewoon loslaten... en denken van weet je... het is wel leuk dat ik jaloers ben... maar het slaat nergens op. want ja, Elk huisje heeft zijn kruisje. En wat bij de ene misschien... Uh, groener gras... Ja, zeg maar het gras is groener aan, altijd aan de overkant... maar dat wil niet zeggen dat het hele veld... ook groener is. Of dat, ja, dat, het, dat die persoon... ...per se gelukkiger beter enzovoorts is. Ik had ook nogal de neiging om mezelf een beetje down te playen... ...een beetje mezelf... Uh, ...minder voor te stellen dan dat ik ben. Ja, dat is een, ook een steeds terugkerend patroon. Gelukkig is er nog wel zo'n spiritueel principe als nederigheid... ...waarbij ik mezelf niet minder hoef te doen... ...als dat ik ben. Ik hoef mezelf ook niet meer te doen... ...ik hoef mezelf ook niet op te blazen of meer te doen aan, aan wie ik ben... Uh, ik hoef gewoon alleen maar mezelf te zijn en dan word ik gewoon geaccepteerd zoals ik ben. Alleen dat had nog wel even voeten in de aarde voordat ik dat zeg maar in de meeting ook rustig kon laten blijken. Um, ja, van die dingen. Stap 8: de bereidwilligheid. De bereidwilligheid om, om, om de dingen goed te maken die, die, die ik, die ik in, uh, verkeerd heb gedaan. Ja, die, die is er op zich wel. Dat is wel een spiritueel principe wat er bij mij in zit. Als ik merk gewoon van, oké, okay, ik, ik, ik heb dingen niet goed gedaan. Dan, dan merk ik gewoon van, maar ik heb een tool. Het staat daar om de bereidheid om het goed te maken. En stap 9 is dan de daadwerkelijke actie. Nou, het, is, het is gewoon... En, en het grappige <tus> van die hele stap 9 is dat verschillende mensen uh, daar... Uh, ...op verschillende manieren naar mij hebben gereageerd. En de ene die heeft zoiets van... ...oké, okay, doe maar gewoon living the mens. Uh, we hebben het er niet over. Ga gewoon clean blijven. En uh, mijn ouders zijn een beetje daar zo'n stereotype van. Uh, mm -hmm. Gewoon clean blijven. En, uh, en uh, ja, we hoeven niet altijd al die, al die wonden meer open te halen. Nou ja, oké, okay, dat, dat is een manier. Waarschijnlijk willen ze het er ook gewoon niet over hebben. En... Het kan, ik kan me ook voorstellen, want in die tijd was praten over de problemen uh, een, iets anders dan me, in mijn generatie. Wij zijn echt gewend, ja, ik ben echt gewend, zeg maar, therapeuten, bla, 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 bla. Uh, of in elk geval ding, over dingen te praten. Ik heb ook echt die uitklep, uitlaatklep nodig. Uh, en over uitlaatklep gesproken, uh, ja, dat, daar, heb je, daar heb ik dan stap 10 voor. Uh, stap 10 is eigenlijk gewoon doorgaan met dagelijks onderhoud. Gewoon goed blijven bestuderen van... waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Houd ik, hou ik mezelf wel scherp? Er uh, zijn een heleboel vragen die ik mezelf kan stellen... Van, van ben ik nog wel goed bezig? En ik merk gewoon eigenlijk wel stiekem van... als ik me niet goed voel... of als ik in een bepaalde karakter karakterfout zit... merk ik al gewoon van... Ja, dan doe ik gewoon zelf iets niet goed... Um, een van de prachtigste dingen die, die ik daaruit heb ontwikkeld, dat is dat, dat ik eigenlijk leven met frok eigenlijk heb ik dat in stap 4 wel geleerd, maar stap 10, uh, uh, niet te min vind ik het ook wel mooi om deze hier erbij te pakken. Ik, ik kan gewoon moeilijk leven met frok. Ik kan het krijgen of ik, ik kan boosheid gaan voelen. Daar kan ik in zitten. Ik kan het heel even prettig vinden misschien. Maar na een uur of twaalf, dan, dan heb ik echt zoiets van, nou, maar, ik voel me nu echt gewoon, ik heb last van gif in mijn hoofd. Hier kan ik gewoon niet tegen. Hier moet ik iets mee. En dat kan gelukkig. Um, ja, dus, ja, gewoon leef ik gezond. Uh, leef ik ook spiritueel gezond. Dat zijn dingen die ik me dagelijks van afvragen, gewoon moment met mijn hogere macht en dan kan ik dat allemaal doornemen van, van hoe zit ik erbij. En een hele mooie tool die ik eigenlijk het laatste half jaar doe, is dat ik een, een stap 10 maatje heb. En ik schrijf elke dag uh, wat, ja, van hoe was mijn dag, wat ben ik tegen aangelopen, wat is goed gegaan, waar kan ik van leren, heb ik contact gehad met mijn hogere macht en, en, en uh, waar ben ik dankbaar voor... Dat ik elke dag uh, dat opschrijf. Want ik ben best wel een binnenvetter van mezelf. En meestal. Ik ben best gewend om dan bijvoorbeeld. Tot de eerstvolgende meeting te wachten. Dat ik iets kan sharen. En vaak zijn er dan dingen toch een beetje doorgekookt in mijn hoofd. Die ik eigenlijk al eerder had moeten uitspreken. Oh dank je. Maar door uh, stap de, dus die, die stap 10 te doen. Uh, uh, met iemand anders. Kan ik dus elke dag. Uh, kan, ik me kan ik gewoon uitgooien wat me dwars zit. En dat is eigenlijk stiekem heel erg prettig. Dat, heb ik echt, dat is gewoon echt een tool die ik nodig heb. Um, ja, ik kan het hebben over stap 11 en 12. Maar ik ga eventjes, omdat ik nog 5 minuten heb, ga ik eventjes uh, een paar andere focuspunten doen. Waar ik iets aan heb. En een van die dingen waar ik ook echt wat aan heb... dat zijn de tradities. Uh, de sappen zorgen ervoor dat ik mezelf... niet meer van kant hoef te maken. En de tradities zorgen ervoor dat ik andere mensen... dat ook niet hoef aan te doen. Mm -hmm. En... ja, ik... ik ja, ze, 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 ook die, die tradities... zijn echt een... een, uh, een uh, voor mij een, een... een tool. Een belangrijke tool. Om te kijken van... hoe ga ik om met de andere mensen. Um, en, en hoe, kan ik, ja, hoe, kan ik, hoe kan ik in nederigheid leven met andere mensen zonder dat ik mezelf groot hoef voor te doen dat ik ben. Of dat ik mezelf klein hoef te maken dat ik ben. Hoe ik met andere mensen service kan doen in een prettige, en, en, in een prettige sfeer. Um, service is een zeer belangrijke pijler ook in mijn herstel. Uh, ik ik ja, ik heb voor het eerst uh, service gedaan. Toen ik twee maanden clean was. Toen begon ik als greeter. En uh, Iemand zei dat tegen me. Van Rem, je moet greeter worden. En ik dacht aan mezelf. Nee, dat kan ik helemaal niet. En toen liep ik naar huis. Vanaf die meeting. En ik, en ik dacht aan mezelf. Als zij met vier jaar clean. Zegt dat ik dat kan. Wie ben ik? Om te zeggen dat ik het niet kan. Dus toen ben ik uh, service gaan doen. En ever since heb ik gewoon service gedaan. Um, uh, ik heb Heel af en toe een, een maandje zonder gehad. En dat voelde dan opeens toch wel een stuk minder prettig. Ja, ik, ik ben heel dankbaar dat ik service mag doen uh, uh, voor de fellowship. Uh, het, 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 het heeft me veel gebracht. Het, het, brengt me, het, en het is ook wel is goed zo dat ik erachter ben gekomen dat ik ook in service gewoon echt fouten maak. En dat ik erachter kom dat ik ook hierin aan mens kan maken. En dat ik gewoon die aan mens kan leven. Uh, ik ben heel blij dat ik dat kan doen. En dat ik daardoor... Uh, openheid van geest mag tonen. Uh, dat gebeurt niet altijd onmiddellijk. Maar ik ben blij dat, dat, dat uiteindelijk... Uh, de dingen wel op mijn pad komen. Omdat als ik mij maar... tot mogelijke macht richt. En, en me bedenk van... waarom doe ik de dingen zoals ik dat doe. En waarom... Gaan dingen fout in mijn hoofd? Dan weet ik gewoon van... Oh, dan moet, dan, ik moet iets anders doen. Ik, ik, dit is niet het plan van mijn hoge macht. Mijn hoge macht heeft een andere plan voor me. En ik heb laatst een Gray book meditation gelezen... Daar wil ik mee afsluiten, die ik wel heel erg mooi vind. Waarin werd gezegd... Van... Uh, dat, dat... Ik ben misschien nog steeds niet degene... Die ik voor mezelf voor ogen heb. Dus zeg maar... Ik ben niet... Echt 100% tevreden met mezelf. Maar ik ben een work in progress. En voor mij is het op dat moment goed. Ik weet ook dat mijn hogere macht weet. Mijn hogere macht vindt namelijk ook dat ik nog niet de persoon ben die ik zou kunnen zijn. Uh, maar mijn hogere macht is daar liefdevol in. En daarmee mag ik gewoon aan mezelf blijven werken. Want dat ik weet van oké okay, mijn hogere macht staat achter me. Ik kan mensen om hulp vragen. En dat is, en dat is goed. En ik ben blij dat ik vandaag uh, mijn verhaal met jullie mag delen. Ik hoop dat jullie er wat uh, aan hebben gehad. En uh, ik wens jullie nog een uh, hele fijne dag. Dankjewel. Ja, dankjewel.